0: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltagssieger-Besieger. Heute klären wir die eine Frage, die alle beschäftigt. Trägt Timo Werner Anti-Rutschsocken und trinkt er warme Milch mit Honig? Spieltagssieger-Besieger Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja. Dazu haben wir uns heute eingeladen, Chris. Und wie immer am Start natürlich auch Tiddy. Erstmal, hi Tiddy. Hallo, hallo, ich freue mich. Und direkt, hi Chris, was geht ab? Hallo, servus liebe Community. Ähm, Chris, um das mal aufzubauen, also heute sind wir zu dritt mal wieder. In den letzten Wochen haben wir ja eher so das Duett hier gegeben, der Tiddy und ich. Ähm, um das Ganze mal aufzubauen, wie das Ganze gestartet ist. Heute gibt es ein Rasenballsport Leipzig Special für alle Kickbase manager da draußen. Das Ganze hat gestartet, der Instagram-Seite besieger hat ähm, ein gewisser Chris, der heute hier mit dem Podcast sitzt, uns eine Aufnahme zugeschickt, wie Timo Werner in einem Restaurant sitzt, ohne, so viel kann ich vielleicht schon beraten, ohne anti Und äh, ich glaube, am Tisch stand auch keine Milch mit Honig. Timo Werner beim Pizza essen im Restaurant und da haben wir gedacht, oh, es gibt ja doch Leute, weil wir haben vor zwei, drei Wochen hier gesagt, es gibt, wir kennen keine Leute, die Leipzig Insights haben und deswegen haben Teddy und ich uns mal gedacht, wir brauchen Insights für unsere Ausstellung fürs nächste Wochenende, weil Leipzig ja immer auch gut punktet, daher heute Chris am Start.
1: Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht von der Community direkt gesteinigt werde und die Hälfte jetzt schon abschaltet, weil ich Leipzig-Fan bin. Ähm, aber ja.
0: das, ist, das kann das ja war's. immer mal schnell passieren, ne? Nee, aber was, ey, Im Kickbase sind wir alle gleich. Das stimmt. Da gibt es nur eine Regel und das sind die Punkte. Ey, geil. Das ist ein guter Start direkt. Das ist ein guter Start. Ja, Chris, vielleicht mal zuerst mal zu deiner Person. Ja. Also klar, ich meine, jeder kann ja behaupten, dass er ähm, Leipzig-Fan ist, behaupten vielleicht nicht viele, dass sie Leipzig-Fan sind, mhm. aber äh, viele werden sagen, äh, ich kenne mich gut aus dem Leipzig, aber warum, warum sollten den Hörer jetzt, du kannst ja ruhig ein bisschen angeben, warum sollten Hörer jetzt ihre App rausholen und ein bisschen umstellen, weil du sagst, der und der spielt und der und der nicht und passt auf das auf? Ja, ähm, gestartet
1: ist das Ganze im Jahr 2010, das heißt ähm, ich habe die, die Entwicklung von Leipzig von Beginn an verfolgt. Natürlich gerade zu Beginn war es auch teilweise sehr, sehr steinig, der Weg in die Bundesliga. Ähm, aber dadurch konnte man schon sehr, sehr viel lernen und hat einfach das System Leipzig beziehungsweise auch das ganze Umfeld von Beginn an ja, wahrgenommen und dementsprechend auch mitentfolgt oder verfolgt. Und ich habe jetzt ja, seit der zweiten Bundesliga eine Dauerkarte in Leipzig, verfolgt dementsprechend auch die Spiele regelmäßig, ähm, sowohl national als auch international, ja, und ich denke, dass ich somit auch in der Lage bin, ein bisschen Insights zu geben, gerade jetzt auch vielleicht im Hinblick auf das nächste Spiel gegen Köln, ähm, dass wir da so ein bisschen die Aufstellung durchgehen und ich dann hoffentlich auch der Community einige Tipps geben kann, wer lieber aufgestellt werden soll und von wem man lieber die Finger lassen sollte.
0: Okay, Tiddy, hast du den Leipziger in deinem Team?
2: Habe ich. Ich habe ähm, Dämme und ich habe Ampadu. Und da habe ich selbstverständlich natürlich auch ein paar Fragen an Chris, besonders jetzt natürlich eine super spannende Folge aufgrund dessen, dass die nächsten Gegner von Leipzig, Köln, Paderborn und Hoffenheim sind. Also gerade Köln und Paderborn, da könnte man ja schon auf jeden Fall dicke Punkte erhaschen, aber die Frage ist halt natürlich wie immer bei Leipzig und vor allem bei Nagelsmann, wen stelle ich auf und wen stelle ich nicht auf, vor allem gerade mit dem Chaos in der Abwehr und jetzt hoffen wir, dass der Chris uns da ein bisschen Klarheit verschaffen kann. Dann lass es doch direkt mal, du hast einen angesprochen, Diego Delme, kommen wir später vielleicht noch zu, oder Ampadu, starten
0: wir doch mal mit Ampadu in das Ganze heute rein. Äh, Wahrscheinlich die schönsten Haare der Liga, so wie ich das sehe, weiß ich Also Mit Abstand, mit Abstand, Abstand. finde ich auch gut. Ist es einer, wo du jetzt sagen würdest, es gab schon Gerüchte, Liga in Zeit hat auch schon berichtet, dass da eventuell eine Chance bestünde, dass er am Wochenende spielt, wie stehen denn die Chancen nach deiner Meinung? Ja, also ich hatte mir auch den Ethan Ampadu letzte Woche schon geholt,
1: weil ich persönlich der Meinung bin, dass ja auch, auch aufgrund der Abwehrproblematik, dass aktuell da einfach viele Spieler fehlen, ähm, er auf jeden Fall Startelf-Kandidat Nummer 1 neben Upamecano ist, falls ein Ibrahima Konaté ausfallen sollte, was man ja jetzt bislang noch nicht genau zu 100% bestätigen kann. Falls das der Fall sein sollte, bin ich ja, schon zu 70-80% überzeugt, dass Ampadu starten wird. Ähm, er hat jetzt seine Minuten bekommen, hat in der walisischen Nationalmannschaft gut gespielt. Davor in Berlin, ich glaube 87 Minuten, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das wären jetzt für mich schon genug Argumentationsgründe, ihn aufzustellen, wenn ich der Nagelsmann wäre. Ist natürlich jetzt die Frage. Ne? so also, Gerade Kiel ist noch fraglich, Konate ist fraglich. Heizenberg habe ich heute die Meldung bekommen, am Montagmittag, dass der heute im, im Teamtraining noch gefehlt hat. Das heißt, könnte vermutlich... Ja, dazu führen, dass er am Wochenende auch nicht spielen wird. Ja, dementsprechend sehe ich das dann halt so, dass der Ampadu sehr, sehr gute Chancen hat. Das muss man halt jetzt wahrscheinlich einfach noch ein bisschen verfolgen bis zum Ende der Woche und schauen, wer jetzt rechtzeitig fit wird und wer nicht. Ähm, ich kann ja auch schon mal von weggreifen. Also ich gehe stark davon aus, dass gegen Köln auch mit einer Viererkette gespielt wird. Das macht der Nagelsmann ganz, ganz gerne, wenn es gegen Gegner geht, die ja meistens immer mit zwei Flügelstürmern und einem Mittelstürmer spielen muss man jetzt natürlich mal abwarten, wie das System von Köln aussehen wird, jetzt auch mit dem Trainerwechsel. Nur dadurch, dass das die vergangenen Wochen unter Nagelsmann so gut funktioniert hat, kann ich mir halt kaum vorstellen, dass sie jetzt zur Dreierkette zurückgehen werden, sondern mit der Viererkette auf jeden Fall spielen werden. Ja, und dann ist halt die Frage, wie gesagt, wer fit wird. Und falls die Personalsituation sehr, sehr ja, arg dünn aussieht, dann sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, dass der Ampantu starten wird, neben
2: Upamecano und der Innenverteidigung. Aber meinst du, dass wenn... Selbst wenn jetzt es jetzt heißen würde, Konate, Mukiele, wer auch immer, am Donnerstag im Teamtraining oder mhm. Mittwoch, dass ein Nagelsmann dann sagen wird, vielleicht sogar, hey, pass auf, den schon ich jetzt erstmal und lass einen Ampadu starten. Einfach, weil Köln als schwacher Gegner da sehr gut in Frage kommen würde. Richtig, das ist auch so ein Punkt, den ich mir überlegt
1: habe. Weil klar, man darf halt niemanden unterschätzen, jetzt gerade auch in der Bundesliga. Ähm, aber ich denke, Leipzig hat einfach so viel Qualität in der Breite und in der Tiefe, dass auch ein Amper, du vielleicht in der stadt stehen könnt und Leipzig trotzdem ihr gewohntes Spiel aufziehen kann. Dann muss man halt echt schauen, ob der Konate rechtzeitig zurückkommt oder falls nicht, kann es natürlich auch sein, wie jetzt in den letzten Wochen, dass der Lukas Klostermann dann dafür in die Innenverteidigung rückt. So wurde zum Beispiel auch gegen Berlin gespielt, dass der Klostermann in der Innenverteidigung spielt, neben Upa Ja, und dann dafür halt rechts entweder der Mokele rausdrückt oder der allseits arounder Konrad Leimer. Der ja, ich glaube, alles spielen kann bis auf Torwartposition. Das wäre halt dann noch eine Überlegung wert, aber ja.
2: Und was
0: was mit Ilzanka? Also, ich, ich sehe hier, ich, ich bin auch auf Liga-Insider gerade. Die Alternative ja. zu Ampadou ist ja, oder die Alternative zu Ilzanka, Liga Liga-Insider momentan, Stand 17.30 Uhr an Montag, ja. ähm, ist Ilzanka. Was ist, sagst du denn zu dem Duell? Ähm, bin ich persönlich nicht so von überzeugt von Stefan Isanka, ähm,
1: ganz einfach aus dem Grund, dass er jetzt in den Spielminuten, die er diese Saison schon zur Verfügung hatte, ja, jetzt keinen Baum ausgerissen hat und auch sonst ist er eher, sag ich mal, auch jetzt bei den Fans, klar, sie hatten eine sehr, sehr coole Art, aber seine Spielweise passt halt eigentlich gar nicht ins Leipziger System. So, das ist halt einer, der der denkt ja nicht nach, der, der hält da seinen Fuß rein, setzt auch mal die Grätsche die an, wenn es sein muss, ähm, kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er jetzt am Wochenende gegen Köln spielen wird. Da sehe ich Ampadu auf jeden Fall schon vor
0: ihm. Okay, und wer? du, du hast vorhin gesagt, äh, Heizenberg, unwahrscheinlich, gerade weil es gegen Köln geht. Wird Saracchi ja. links spielen oder wer würde links übernehmen? Ähm,
1: ich persönlich gehe davon aus, dass dann der Konrad Leimer auf die linksverteidiger Position rücken wird. Das hat er auch schon in Berlin gespielt, ich glaube für 60 Minuten. Und das kann er auch. Das hat er auch schon letzte Saison unter Rangnick teilweise gespielt, wenn auch dort Not am Mann war. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Leimer dann den Vorzug vor Saracchi bekommen würde.
0: Das heißt ja auch für Tiddy jetzt, also weil Tiddy ja schon gesagt hat, Diego Demme gehört äh, seinem Team an. Das wäre ja mhm. die Mega-News für, für Demme. Definitiv, ja. Also ist
1: halt echt schwierig, jetzt am Montag vorauszusagen, wer bis Freitag bzw. bis Samstag dann auch fit ist. Ähm, ich kann es halt einfach so sagen. So ich habe mir so, ja, hab ein paar Spiele überlegt oder rausgesucht, die auf jeden Fall gesetzt werden fürs Wochenende. Das ist ja der, der Gulaschi, der Klostermann, Upe Meccano. Konrad Leimer ist zu 100% gesetzt. Also der genießt einen sehr, sehr hohen Status aktuell in Leipzig aufgrund seiner kämpferischen Art und ja, hat sich auch fußballerisch sehr, sehr weiterentwickelt. Dann der Marcel Sabitzer wird gesetzt sein und ich halt auch ganz, ganz stark davon aus, dass Pausen und Werner im Sturm beide spielen werden.
0: Das heißt, du gehst ganz klar aus von, von einer Viererkette und dann quasi ja. zwei Defensive, zwei Offensive und dann zwei Stürmer. Ja genau, also das ist dann so das typische
1: Leipziger System, wie es Rangling letztes Jahr schon gespielt hat und Nagelsmann das zu Beginn noch nicht übernommen hatte, dann aber im Verlauf der Saison ja auch eingeführt hat. Das heißt, das 4-2-2-2-System mit zwei defensiven Sechstern, zwei Achtern und dann den beiden Stürmern. Beziehungsweise teilweise kann es auch passieren, dass dann im Spiel auch 4-2-3-1 geändert wird, dass dann der Werner als 10er ja, agiert, auf der 10 spielt und dann den Posen mit Bällen in die Tiefe fördert. Ähm, aber das ist jetzt für Kickbase-Manager erstmal grundlegend jetzt nicht relevant. Von daher, ja, 4-2-2-2 sollte auf jeden Fall das System sein, was gespielt wird am Wochenende.
0: Okay, wie sieht es denn aus, wenn du jetzt sagst, auf den Gegner spezifisch wird dann auf Dreikette umgestellt, wie würde dein System denn aussehen, wenn es auf Dreierkette ausgeht, ist, ja. ist dann fällt Paulsen dann raus? Oder wer sind denn die Personen, die, jetzt pauschal gesagt, dann rausfallen würde bei der Dreierkette? Ja, ähm, das wäre dann meistens so, dass dort ein defensiver
1: Sechser rausfallen würde, weil halt einfach ein Verteidiger mehr auf dem Spielfeld steht. Ähm, das macht aber Leis oder Leipzig aktuell nur noch sehr, sehr selten. Das geht dann halt meistens gegen die Gegner, die entweder selber mit Doppelspitze spielen oder halt ja, gegen Gegner, die sehr, sehr tief stehen, um einfach auch offensiv mehr Lösungen zu finden. Vor allem, wenn es dann auch über die schnellen Außen gehen kann, die ja bei Leipzig durchaus vorhanden sind. Ja, weil ich glaube, ein 3-5-2 wäre halt einfach gegen Gegner, die jetzt nur einen Mittelstürmer haben, wäre das halt sinnfrei. Weil dann würden sich drei Unverteidiger um einen Mittelstürmer kümmern. Und das wäre ja so ein bisschen verschwendet auf dem Spielfeld. Und, okay, ja, verständlich.
0: Also wären so Teams, also mir fällt jetzt spontan ein Hoffenheim-Frankfurt, wären wahrscheinlich so zwei Teams, die mit klassischen zwei stimmern spielen, obwohl Hoffenheim wahrscheinlich zuletzt auch nicht mehr so ganz. Aber ja. Frankfurt wäre so das klassische Hüttersystem, ist ja mit zwei, zwei Stimmen vorne. Genau, da probiert man ja auch dann so ein bisschen entgegenzuwirken und meistens dann
1: sich an den Gegner anzupassen, indem man dann meistens auch dieselbe Formation wählt. Und ist halt immer schwierig bei Leipzig, weil wenn es aktuell läuft mit der Viererkette, gibt es halt meistens auch keinen Grund umzustellen auf die Dreierkette. Dann ist aber wieder der andere Fakt, dass es Julian Nagelsmann ist und man das nicht mit 100 Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, wie wir ja alle leider wissen.
2: Ich frage mich manchmal echt, was bei dem im Kopf vorgeht. Ob dann dann wirklich gewürfelt wird, ob er dann sich denkt, so jetzt muss ich rotieren, einfach nur um meinen Ruf als verrücktes Genie aufrecht zu erhalten. Mhm. oder ach, es ist, er, macht mich, er macht
1: mich kirre. Ich glaube auch, das ist einfach so ein bisschen, um sich vielleicht auch selber zu beweisen, den Medien zu zeigen, schaut mal hier, ich kann nicht nur ein System spielen, ich weiß, wie der Fußball funktioniert und ob es dann gut oder schlecht ist, für uns Kickbase-Manager ist es mehr als schlecht. Ja. Aber ja, gut, der Erfolg gibt ihm recht, ne?
2: Ja, allerdings, also wenn man sich jetzt gerade die letzten Spiele anschaut und deswegen, wie gesagt, ähm, hast du ja richtig gesagt. Es ist jetzt gerade erstmal relevant für Kickbase-Manager, wer spielt. Und wenn man sich die letzten Ergebnisse, also sowohl auf dem Papier als auch von der Punkteausbeute der Leipziger anschaut, es ist es ja absurd. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die jetzt auf Köln und Paderborn prallen, ähm, will ich nicht wissen, was die mit denen veranstalten.
1: Ja, also sehe ich auch so, wie gesagt, das sind halt auch Gegner. Klar, im ersten Moment muss man auch davon ausgehen, dass dort Leipzig... Ich sage mal so, beide auf jeden Fall gewinnen muss. Im besten Fall dann auch noch mit einem sehr, sehr hohen Tordifferenzunterschied. Und dann sind große Punkte eigentlich für die Leipzig-Spieler schon vorprogrammiert. Ob es dann tatsächlich so kommt, ist es ist Fußball. Es ne? kann immer noch ganz, ganz <lacht> anders kommen. Wir kennen ja auch so gut durch ganz, ganz verschiedene Beispiele. Ähm,
0: aber ja, die Vorzeichen stehen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mich so ein bisschen erschreckt dieses Jahr an Leipzig, dass so dieser Abfall von, also der Abfall, nicht der Abfall, der Abfall von den von den Zehnern zu den Sechsern an Punkten, weil du hast ja Sabitzer und halt Forsberg und Kunku auf den, auf den offensiven Mittelfeldpositionen, ja. die halt echt extrem viel ähm, an, an Torschüssen Torvorlagen oder was auch immer beteiligt sind und extrem viele kickbase aktionen haben. Und dann hast du so die Sechser, weißt du, hast ja meistens dann entweder hat Leimer Kampel oder Demmel Kampel oder vielleicht irgendwann auch mal wieder ein Haidara oder Adams, kommen wir nachher noch drüber zu sprechen. Aber dass diese offensive Aktionen von den Sechser einfach kaum noch gegeben sind, weil ich habe mir Erinnerung, Kevin Kampel letztes Jahr, trotz seiner doch defensiven Rolle noch letztes Jahr im Team, oder defensiveren Rolle als ein Forsberg oder ein Sabitzer, doch enorm gut gepunktet. Und jetzt, wenn ich mir die Punkte anschaue von den Sechsern, doch eher Durchschnitt für so ein Top-Team wie Leipzig.
1: Ja, definitiv. Was auch in Leipzig probiert wird zu spielen, ist, dass sich ein Sechser mal absetzt, der holt sich den Ball von der Verteidigung, was dann natürlich auch für sehr, sehr schlecht ist, weil er dann die Pässe meistens nur in der eigenen Hälfte spielt, worauf es ja bekanntlich keine Punkte gibt. Und somit, ja, wie du schon sagst, der Unterschied einfach zwischen der 6 und der 8 beziehungsweise der 10 ist halt schon sehr, sehr hoch. Weil einfach die Bälle dann sehr, sehr sehr schnell von der 6 in die Tiefe nach vorne gespielt werden. Und dort hast du dann meistens vier Spieler, die sich unter, nicht, unter sich dann die Punkte aufteilen.
0: Ja, und das, also was, was mir auch auffällt, also ja, macht Sinn, was du sagst, und vor allem auch, was die Außenverteidiger bei der Viererkette angeht. Also ich, ich wenn ich den Namen Klostermann-Heizenberg höre, ist es für mich so, ey, das sind sau offensive Außenverteidiger. In der Nationalmannschaft sind sie im Grunde genommen nur an der Strafraumkante gefühlt die ganze Zeit. Ja. Und mir kommt es auch so vor, auch vielleicht, weil ich mein Hals, ehemaliger heizenberg inhaber Anfang der Saison war, dass mit Dreierkette, ich erinnere da an Spiele bei Union Berlin, wo Heizenberg auch ein Tor gemacht hat, eine Vorlage, was weiß ich, auch nur im Strafraum war, da, wo noch mit Dreierkette gespielt wurde, und bei Viererkette fehlen mir persönlich als Kickbase-Manager so ein bisschen die Offensivaktionen von Klostermann und Heizenberg als Außenverteidiger.
1: Ja, das kann ich dir so bestätigen. Klar, mit Dreierkette hast du einfach mehr Optionen nach vorne für die Außenverteidiger. So, gerade gegen, wie du schon sagtest, gegen Union, dann wird es halt im offensiven Spiel meistens zu einem 5-3-2, dass du dann wirklich mit Heizenberg und Klostermann auf den linken Flügel agierst. Und dementsprechend haben die beiden auch mehr Ballaktion als jetzt, ja, leider in der Viererkette, wie es aktuell der Fall ist. Weil du dann halt einfach nicht unbedingt den Zwang hast. Klar, es wird erwünscht, aber das wird jetzt nicht gegen jeden Gegner zu 100% ausgeführt, dass die beiden Außenverteidiger dann mit nach vorne marschieren. Was dementsprechend für uns Kickbase-Manager
0: auch vom Nachteil ist. Was man da vielleicht ein bisschen hoffen kann, ist, also das Einzige, was ich jetzt sehe, was wo die vielleicht noch gut punkten könnten, wäre, wenn eine Viererkette gespielt wird und Köln steht so tief, dass die vielleicht halt wirklich in der gegnerischen Hälfte stehen. Und eine genau. Passaktion bekommen.
1: Genau. Das ist ja auch dann wieder so systemabhängig, beziehungsweise was macht der Gegner? Das kann man jetzt gerade gegen Köln ganz, ganz schwierig vorhersagen, wie Köln jetzt in Leipzig auftreten wird. Ich gehe auch stark davon aus, dass erstmal hinten kompakt gestanden werden soll, die Defensive gestärkt werden soll. Ja, und dass dann die beiden Außenverteidiger, ob das jetzt Klostermann und Heizenberg sind, weiß man jetzt noch nicht genau, aber dass die Außenverteidiger dann auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen haben, ja, besser zu punkten, als vielleicht in den
0: Spielen zuvor. Okay, macht Sinn. Eine Position, die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Toy der position Ich erinnere mich ja. an eine Aussage von Julian Nagelsmann Anfang der Saison, dass äh, Vogo Spiele bekommen wird. Ich weiß nicht, ob er es genauso gesagt hat, aber irgendwie habe ich diese Überschrift im Kopf, er wird Spiele machen oder er wird Spiele bekommen. Ich weiß nicht, korrigiere ja. mich, wenn es falsch ist. Nee, du liegst komplett richtig, genau. Ja, ähm, meine Angst an der, Anfang der Saison, also ich habe ähm, die Finger so ein bisschen immer von Gulaschi gehalten, auf, als er auf dem Markt wäre Meine komplette Liga hat die Finger davon gelassen, weil immer so ein bisschen Respekt da war. Das hat auf einmal, wie von Titi schon gesagt hat, der verrückte Nagelsmann, auf einmal steht ein Vogo auch in der Liga im Tor. Weißt du mehr, ob das eine Gefahr ist, die auch noch kickbase manager vielleicht treffen könnte? Also da kann ich dich ganz, ja, ganz
1: ruhig beruhigen. Der Gulaschi ist zu 100 gesetzt in der Liga. Das ist so, dass der Mogo, der bekommt seine Spielzeit, allerdings nur im Pokal. Also da hat er jetzt auch gegen Wolfsburg beim 6-1-Sieg im Tor gestanden. Allerdings ist es halt so, dass der Gulaschi, der macht halt einfach keine Fehler. Also der ist konstant seit zwei Jahren, zeigt überragende Leistungen. Wurde jetzt auch, glaube ich, wieder von ja, Spielern aus der Bundesliga zum besten Keeper gewählt. Der ist unumstritten die Nummer eins. Also da gibt es eigentlich gar nichts dran zu rütteln.
0: Okay, und ein Bogo wäre dann auch keiner, wo du mal spekulieren würdest drauf? Weil nee, überhaupt nicht, überhaupt okay. nicht. Also wenn, Gut. dann halt nur für ihn im Pokal. Und da gibt es ja Aber bekanntlich keine kick punkte leider. Noch nicht, genau, noch nicht. Boah, da würdest du auch Mörder punkten, wenn so gegen, gegen Regionalligisten 16-0, oder 16-0 ist übertrieben, also ein 6-0 oder sowas, wäre fast wie Leipzig-Mainz.
2: Ungefähr, ja. Sogar noch schlechter, wenn du es so formulierst. 6-0 gegen Mainz war doch 8-0, oder nicht? Stimmt, stimmt. 8-0, ja. ja. Timo oh, Werner-Show. Wahnsinn. Das war echt krass. <lacht> im
1: Stadion live und man hat immer im Hinterkopf die Punkte so und das Erste, was man macht, nach dem ich glaube, sechsten Scorer-Punkt, man guckt halt einfach in die App ne, und sieht die 600, ich glaube 651, 54 Punkte, das ja. ah, ist geisteskrank. Wel und dann welche, ärgert man sich.
2: Welchen Leipziger hast du denn, oder welche Leipziger hast du denn in, dein, in, in deinem Team?
1: Ja, ähm, dadurch, dass ich einfach mich so ein bisschen absichern möchte bei Leipzig, weil ich, wie gesagt, dann auf Spieler sitze, die klar, Gesetz ist jetzt ein sehr, sehr großes Wort, aber die schon eine sehr, sehr hohe Spielwahrscheinlichkeit haben, ja. spiele ich aktuell mit Klostermann, mit Konrad Leimer, weil ich denke, dass er jetzt einfach auch eine andere Rolle hat, wodurch er ein bisschen besser punkten kann, als vielleicht die Spiele zuvor. Ja, und dann habe ich mir, wie schon vorhin besprochen, den Ampadu geholt und gehe jetzt auch mal stark davon aus, dass ich ihn am Wochenende aufstellen werde, falls jetzt Konaté nicht zurückkommt und Nagelsmann in der Pressekonferenz zu 100%iger prozentiger Wahrscheinlichkeit sagt, dass der
2: Konaté spielen wird. Ja, vor allem zumal man da jetzt auch bedenken muss, dass der Ampadu jetzt keine Vollwurst ist. Also der genau. hat schon bei Chelsea äh, Stammelf gespielt, der hat schon äh, Euroleague gespielt, der ist ja ein wahnsinnig guter Kicker. So, Also wir reden ja jetzt nicht von irgendeinem jungen Talent, der mal irgendwie wackelige Füße hat, sobald er auf dem Platz steht, sondern der ist ja auch ein gestandener Spieler und deswegen denke ich auch, dass die Chancen da sehr, sehr hoch sind, dass er spielt und ich hoffe es natürlich auch.
1: Ja, hat er jetzt auch, wie gesagt, schon in der Nationalmannschaft wieder gespielt. Das heißt, der kennt sich auch aus. Also der ist definitiv in der Lage, einen Pass über zwei Metern zum Mann zu bringen. Das
0: sollte er auch, auch schaffen. Und ich hoffe, auch gehen können, falls er spielen sollte. Muss, muss. Und ist ja, ist ja auch einer, so ein bisschen Nagelsmann-Fan von ist, weil er variabel einsetzbar ist. Du hast gesagt, Leimer ist enorm wertvoll für für einen Julian Nagelsmann, weil er einfach mehrere Positionen spielen kann. Aber du ist ja auch einer, der jetzt zum Beispiel defensives Mittelfeld spielen kann, sowohl als auch in Verteidigung. Genau. Wobei ich auch da sagen muss, dass der Ampadou, jetzt auch, was ich so im Training
1: mitbekommen hat, der wird dann halt wirklich nur für die Innenverteidigung geschult. Also auf der Sechs wäre es eher unwahrscheinlich, dass wir ihn dort, zumindest in dieser Saison, noch sehen würden.
2: hatte Nagelsmann Weil, aber, glaube ich, vor der Saison auch verleuten lassen. Da hat er auch, glaube ich, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er sieht ihn auf jeden Fall nur in der Innenverteidigerposition. Genau, zumal einfach auf der 6 auch so viel Konkurrenz herrscht, wenn alle Spieler
1: wieder fit sind, dass da auch dann gar keine Nöten sind, den Ampadu mhm. vielleicht für die 6 zu schulen.
0: Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema. Ähm, die verletzten oder noch nicht ganz fitten Sechser. Haidara, Adams, wohl Haidara ist ja wieder fit, richtig? Ja, genau. Spielt noch nicht. Spielt natürlich ähm, noch nicht, richtig. Lass mal, äh, gib mal deine Einschätzung zuerst mal, lass mal mit Adams anfangen. Adams, ich habe vorhin den Markt weggecheckt und da stand wirklich 500k. Ist ja. Tyler Adams der krasseste 500k-Spieler mit dem höchsten Punktepotenzial in der Bundesliga?
1: wenn man davon ausgeht, dass er, wenn er zurückkommt, auch zu 100% unter Nagelsmann spielt, dann würde ich das definitiv so unterstreichen. Was ich mich halt frage, ist, wie sein aktueller Stand bei Nagelsmann ist. Unter Rangnick war er absolut gesetzt, wenn er fit war zum Schluss. Hat auch das Pokalspiel, ich glaube, über 90 Minuten gemacht gegen die Bayern. Ähm, ja, und jetzt unter Nagelsmann noch gar keine Minute gesehen. Das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir da persönlich gestellt habe, ob der Adams dann direkt in der Lage ist, ja, die Startelf zurückzukehren, weil, wenn das Team angenommen, Adams kommt zurück und das Team hat jetzt vier, fünf Spiele hintereinander gewonnen, dann gibt es halt eigentlich gar keine oder gar keinen Anlass, das Team zu tauschen. Klar, immer mal ein, zwei Positionen, aber ähm, dass es dann dauerhaft für die Startelf reicht, würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterstreichen. Aber das kann alles halt sehr, sehr schnell gehen. Dass er. Ja, sorry? Ja, dass er sehr, sehr gute Leistung zeigt und ja, dann ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, den man nicht mehr aus der Mannschaft wegdenken kann.
0: Okay, denkst du bei Hadara ähm, Chancen besser?
1: Sehe ich fast ähnlich wie bei Adams. Einfach dadurch, dass auf jeden Fall Campbell, Demme und Leimer auf der sechs sind aktuell noch vor ihm. Das würde ich dann so sagen, dass er der vierte Spieler wäre, der zum Zuge kommen würde. Allerdings halt nur, wenn ja, wenn englische Wochen anstehen und dann vielleicht viel rotiert werden muss, dann hat auf jeden Fall Hadara eine Chance in der Startelf zu stehen, aber Klar, auch er hat sehr, sehr großes Potenzial mit sehr viel Vorschusslorbeeren aus Salzburg gekommen. Konnte er bislang jetzt noch nicht zu 100% abrufen, die Leistung. Aber ja, auch wenn er vielleicht im Verlauf der Saison noch stärker wird, dann sehe ich auch dort sehr, sehr gute Chancen, dass er sich vielleicht zum Ende der Saison ins stadef team hineinpuxieren kann. Aber das ist auch zum aktuellen Stand sehr, sehr schwer zu sagen. Also würde ich auch eher die Finger von lassen, sowohl von Adams als auch von Haidara.
0: Okay, das ist eine fundierte Aussage, Nehm, nehme ich so an, das Ganze. Sehr gut. Dann, also was mich so ein bisschen vor der Saison, ich weiß noch, war eine Überlegung von mir, Deo Denver auf dem Markt und ich habe mir gesagt, der Kollege ist der torungefährlichste Mensch der Bundesliga. Und jetzt trifft der im, in der Champions League ein Tor gemacht, richtig? Letzte Woche? Ja, in St. Petersburg hat er getroffen. Ja, Ist das was, wo man auch immer in der Bundesliga drauf hoffen kann? Oder war das wirklich nur verdammtes Glück, dass er den Ball mal so erwischt hat und dass der in die Ecke fliegt?
1: Ja, ich glaube, das war schon sehr, sehr verdammtes Glück, dass der jetzt dort in der Ecke einschlägt und nicht oben links beim Zuschauer ins Gesicht. Ähm, ich würde halt auch sagen, der Dämmel, selbst wenn er spielt, ist er halt kein Punktegarant. Ganz einfach aus dem Grund, dass er sich die Bälle aus der Verteidigung abholt. Und sie dann entweder nach vorne verteilt, wo es dann aber meistens auch nicht viel Punkte für gibt. Oder wie schon besprochen, dann in der eigenen Hälfte die Pässe hin und her schiebt. Und von daher, ja, ich denke schon, er wird öfters spielen. Aber die Punktebilanz ist jetzt nicht so stark, dass ich sagen würde, das ist ein Must-Have, dass man den unbedingt kaufen muss.
0: Okay, macht Sinn. Ähm, jetzt haben wir viel über für Kickback-Manager wichtige Sachen gesprochen. Aber... Was mich noch interessiert, du wohnst in Leipzig selbst, richtig? Ja, aus der Nähe von Leipzig, genau. Okay, bist du abends auch mal so unterwegs in, in Leipziger Clubs? Das kann jetzt völlig nach hinten losgehen, aber ich frage einfach mal, bist du, bist du am Start, was, was Feierei angeht in Leipzig?
1: Ja, da ist eigentlich schon so gut wie jedes Wochenende mindestens eine Party vorprogrammiert.
0: Das ist gut, weil also ich selbst wohne in Mainz und ähm, man trifft ab und zu, oder man trifft nicht, man, man sieht vom Weiten ab und zu auch mal äh, nur fünf Spieler in Clubs. Wie ist es denn in Leipzig? Weil man also Als Außenstehender ist es so, Leipzig so untouchable. Weißt ja. du, wir haben mit Teddy habe, habe ich letzte Woche auch schon gesprochen, Teddy meinte, Leipzig so ein bisschen glatt vor allem Timo Werner, das ist so der, der Vorzeigeprofi. Ja. Triffst du hm. Profis im, im
1: Nachtleben an in Leipzig? Ähm, ja, da gab es tatsächlich ein, zwei Geschichten, wo ich Profis getroffen habe. Das war, ich glaube, letzte Saison zu einem Spiel, oder da hatte Leipzig am Sonntag Spiel und Samstag war ich feiern gewesen. Naja, nee, nee. Ja. Und, wow. und da dachte ich mir auch, ich gucke nicht richtig, schaue ich da nach links und da stand tatsächlich der Stefan Ilsanger im Club neben mir. Und ja, also auch wo ich ihn angeschaut habe, bin ich fest der Meinung, dass er schon ordentlich einen im Turm hatte. Und <lacht> wir, hat, wir schon, <lacht> hat schon in drei Richtungen geschaut. Ja, ja, Wir in Leipzig sagen, er hatte den Leipzig-Halle-Blick drauf. Weil, müsst ihr euch vorstellen, Leipzig liegt auf der einen Seite und Halle dann genau <lacht> auf der entgegengesetzten Seite von Leipzig. Und
0: ja, also er war schon ziemlich gut dabei, das kann man schon sagen. Okay, also eigentlich kein Wunder, dass du spielt am Wochenende, weil Isenka wahrscheinlich ja dann Freitagabend äh, auf der Piste ist.
1: Der ise kommt dann mit dem Kader zum Spiel wahrscheinlich, ja. <lacht> Geil. Weil ja, fast, das dass
0: es solche Profis gibt im, im, im Verein Rasenballsport. Ja, finde ich auch gar nicht so
1: verwerflich, zumal der Ilsanker eh nicht im Kader stand für das kommende Spiel, was dann an dem Tag nach dem Feiern war. Ach so. Ähm, okay. Und ja, wieso auch nicht dann, oder? Einfach mit seinen Jungs mal rausgehen, ist natürlich immer die Frage, was machst du als Profi, wie weit gehst du, was möchtest du zeigen?
2: Ähm, aber ja, ich persönlich habe es eigentlich gefeiert. Aber fällt der dann auch groß auf oder checkt es eigentlich keiner? Es geht.
1: Also es gibt dann halt so Leute wie uns, die gaffen halt drauf ne, und schauen. Aber wir sind jetzt auch keine, die dann hingehen und nach einem Foto fragen oder Sonstiges. Ja. Ich, ich denke, man sollte die Jungs dann auch in Ruhe lassen. Und ich glaube, es sind auch so Aussagen von den Leipzig-Spielern, die als halt, ja auch für andere Bereiche gelten. Also gerade so in der Innenstadt oder so. Klar gibt es da mal ein, zwei Fotos. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es in anderen Städten vielleicht noch extremer ist als jetzt in Leipzig. Wie
0: ist, wie ist es denn in München, Tilly?
2: Ja, wir hatten da jetzt ja auch schon mal äh, vor ein paar Folgen drüber geredet. Also ich persönlich sehe die Bayern-Profis verhältnismäßig oft und ähm, ich muss sagen, eigentlich fallen die oft nicht auf. Also wer, wer auch noch sehr oft in München ist und natürlich aufgrund seiner Family und seinem Kind ist der Mats Hummels. Also den sehe ich gerade bei mir, also da wo ich wohne, in der Gegend ziemlich oft.
0: Boah, was für eine Gegend wohnst du denn?
2: Der, nee, der wohnt, also ich wohne in, im, im Univiertel und ähm, da wohnt der am, in der Nähe vom Englischen Garten muss der wohnen, weil da sehe ich ihn immer mit seinem Kinderwagen und der ist da immer in den ganzen Restaurants und so, also es ist kein, kein fancy Viertel, also ganz im Gegenteil, aber der ist ja auch sage ich mal, also der hat ja auch soweit ich weiß kein Riesenhaus oder sowas, der hat eine, eine ganz normale will ich jetzt nicht sagen, aber der wird da wahrscheinlich eine, 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 eine normale Wohnung haben, ah jetzt habe ich es doch gesagt, aber glaube ich nicht, aber halt Jetzt kann, der wird sich keinen Palast dahingestellt haben. Und der fällt zum Beispiel gar nicht auf. Den erkennen die Leute einfach nicht. Also ich glaube, dadurch, dass ich halt jeden Tag mit diesen Spielerbildern zu tun habe, würde ich den auf 100 Meter erkennen. Aber die, die Leute checken das oft nicht. Und wenn sie es checken, dann lassen sie sich auch meistens in Ruhe. Also ich habe ja mal vor ein paar Jahren... Ähm im Einzelhandel, in einem, in einem Fußballladen gearbeitet und da fand ich es krass, dass halt Leute wie zum Beispiel Javi Martinez war super oft da. Also der, der ist da rein, hat sich die Mütze ins Gesicht gezogen und ist da halt rumgelagert und Leute haben ihn meistens auch nicht erkannt. So und das fand ich dann irgendwie aber auch cool zu sehen, dass die halt sagen, so hey, ich als Fußballer in einer Stadt wie München, wo, wo der Verein natürlich auch riesig ist und auch ein sehr internationaler Verein ist, dann da mal in, in den Fußballladen reinzugehen, das fand ich irgendwie auch schon einen coolen Move, ob er erkannt wird oder nicht. Und ähm, ja, deswegen, also, dann sind eher so Leute wie zum Beispiel so Giovanni Elba oder sowas, die da mal angelabert werden. Aber ich glaube, weil die Leute auch sehr viel Respekt davor haben, vor dem Profifußball und dass sie einfach mal in Ruhe gelassen werden wollen.
0: Klar, ich meine, du hast ja auch keinen Bock als Profi wahrscheinlich die ganze Zeit, wenn du mit deiner Familie essen gehst, <lacht> wenn du mit deiner Familie essen gehst, äh, die ganze Zeit
2: angelabert zu werden oder sowas. Ja, ja, total. Auch. Vor allem, also, es sind, sind schon, sind schon äh, immer die. die die, die gleichen, die man sieht, sage ich jetzt mal, also so, so, keine Ahnung, so sowas wie ein Thiago oder sowas, habe ich nie gesehen und der hat, hatte mal in einem Interview mit der El Freunde, hatte der ein, ein super sympathisches Interview gegeben, wo er halt auch gesagt hat, hey, er fühlt sich in München super wohl, der wohnt da hinten in Grünwald, also ähm, auch ein sehr bekanntes Viertel wo du halt deine, deine Ruhe hast mit den, mit den großen Häusern und so. Und ich glaube, dass der mit seiner Family da einfach seine Ruhe hat und sich da nicht groß rausbewegt. Das ist jetzt auch eine, nur eine Mutmaßung, was ja auch total in Ordnung ist. Aber was ich damit sagen will, ist so, du siehst halt schon eher die jungen Spieler und, sag ich mal, immer die üblichen Verdächtigen.
0: Ja, okay, macht Sinn.
2: Ich habe eine Frage an Chris, weil noch zu einer Personalie, die ich persönlich super interessant finde, wo ich mich sehr gefreut habe, dass, dass sie in die Bundesliga gewechselt ist. Ja. Und ich jetzt gerade, ähm, wenn ich bei Liga insider schaue, was die Einsatzzeiten angeht, ist es schön bunt gestreift, nämlich gelb, grün, gelb, grün, gelb. Heißt es, dass er jetzt auch wieder spielt, nämlich ein Kunku.
1: Ja, ähm, sehr, sehr interessanter Spieler. Der ist auf jeden Fall auch einer, der definitiv in die Stadt erfrücken könnte gegen Köln. Allerdings denke ich, dass der Forstberg auf jeden Fall da noch den Vorzug bekommen wird. Und ganz einfach aus dem Grund, dass Vosberg, ja Forstberg, also er zeigt halt auch keine schlechten Leistungen. Er ist immer an dem Tor beteiligt oder immer mal öfters zumindest. Kungu ist halt auch einer, der flexibel spielen kann. Der kann halt auch mal gerne als Stürmer spielen, kann dort für einen Pausen reinrücken, falls es mal sein muss. Ja, das, ich denke halt, die, die werden sich sehr, sehr oft abwechseln. So ein Forstberg, der wird höchstwahrscheinlich die meiste Spielzeit in der Champions League bekommen wo dann halt dann Kongo wieder die Chance hat, in die Bundesliga, in die Stadt zu rücken. Da müsste man einfach so ein bisschen schauen, jetzt auch auf die Zukunft gesehen, ja, wer spielt in der Champions League und dann kann man eigentlich stark davon ausgehen, dass der Gegenspieler dann davon in der Bundesliga spielen wird. Hm.
2: Nee, ich fand es nämlich jetzt nur so spannend, weil das jetzt, wenn man sich jetzt so die, so die Mannschaft anschaut, dann ist es dann eigentlich so ein Schema, was man hätte erkennen können, weißt du? Also einmal eingewechselt, ja. einmal Startelf, eingewechselt, Startelf, eingewechselt. Ähm, deswegen dachte ich mir, ich frage da direkt mal nach. Und ja. weil du auch schon erwähnt hattest, ja, er kann im Sturm spielen. Ich hatte mich vor ein paar Spieltagen, es tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so genau bin, ähm, hat Nagelsmann, ich glaube, Werner ausgewechselt, ich bin gerade nicht sicher, und hat Lookman gebracht. Und ich habe mich gefragt, beziehungsweise habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, nämlich für Kunja. Und das ist auch so ein bisschen so meine Frage, spielen die beiden eigentlich so gar keine Rolle? Oder meinst du, also es ist klar, dass ein Lookman jetzt nicht äh, in einem Normalfall vor einem Paulsen oder vor einem Werner starten wird, aber kommen die über diese Rolle so gar nicht mehr hinaus oder woran liegt Und ich finde es äh, spannend, weil ich zum Beispiel von Kunja sehr, sehr viel halte. Ja. und ähm, er ja gerade eigentlich auf der Bank so selber für sich selber wahrscheinlich so ein bisschen verbraucht ist oder nicht
1: ähm, sehe ich ähnlich weil ich denke auch dass der Kunja Fußballerisch hat ja enormes Potenzial also was der teilweise am Ball kann das echt schon in Augenweide dazu zu gucken ja das Problem ist halt einfach dass der Pausen und Werner dass sie sich beide da vorne meines Erachtens festgespielt haben so der Pausen ist halt derjenige oder wenn man das bei Leipzig beobachtet dann geht halt der Spielaufbau oder der Abschluss geht bei Gulaschi los und der erste Ball wird auf Pausen gespielt, weil er einfach derjenige ist, der die Bälle festmacht und dann auf die Mitspieler verteilt. Und das ist dann halt ein sehr, sehr guter Gegenspieler zu Werner. Und die beiden harmonieren jetzt auch schon seit, jetzt lass mich nicht lügen, drei Jahren, drei, vier Jahren zusammen. Ja, die kennen ihre Abläufe, die kennen ihre Laufwege. Und Kunjan Lukmen, die werden auf jeden Fall noch ihre Spielzeit bekommen. Nur, ist es ist auch gerade für die Neuzugänge unter Nagelsmann sehr, sehr schwer, direkt in das System reinzukommen. Und ja. Die werden höchstwahrscheinlich noch ein paar Monate brauchen, um dann wirklich mal eine reelle Gefahr darzustellen. Außer jetzt natürlich Pausen oder Werner verletzt sich.
0: Mhm. Denkst du denn, gerade zu dieser Thematik, ein Kunku-Forsberg, weil, wenn ich jetzt ich sehe, gerade Sabitz, Marktwert, der ist fast bei 40 Millionen. Und ja. ähm, was haben wir bei, bei Forsberg und bei einem Kunku sind es glaube ich so Mitte 20, wenn ich jetzt ja. falsch, 25, 25 bei Forsberg, Ein Kunku hat. Auch so 24 circa. Ja, genau, 24. Denkst du, irgendwann wird sich entscheiden, okay, von den zwei spielt einer oder wie Tilly schon gemeint hat, spielt, spielt nicht oder spielt, spielt eingewechselt, spielt, spielt eingewechselt? Meinst du, das ist ein Schema, was sich durchziehen könnte? Ich denke halt auch, dass dort einfach ja, die Rotation weiterhin Bestand sein wird.
1: Außer jetzt natürlich Leipzig sollte Champions League jetzt irgendwie doch noch ausscheiden der Gruppenphase, wovon man aber aktuell nicht ausgehen kann. Ja, und ich, wie ich schon gesagt habe, ich bin halt fest der Meinung, dass der Sabitzer. Der ist halt zu 100% gesetzt, so, weil Nagelsmann meinte auch mal in dem Interview, dass er derjenige ist, der halt immer Leistung bringt, der immer ein gewisses Niveau an Leistung abruft. Und auch dadurch, dass er eine Führungsposition mittlerweile im Verein eingenommen hat, ja, ist er halt unumstritten gesetzt. Und demzufolge bleibt halt nur noch die linke Bahn offen für mögliche Veränderungen. Und da geht es dann halt darum, ob der Forsberg oder ein Kongo spielt. Und wie ich ja schon sagte, der Forsberg wird höchstwahrscheinlich die meisten Spiele in der Champions League machen, was dann für uns als Manager wieder gut wäre, weil dann der in Kungu sehr, sehr gute Chancen hat, in der Liga zu starten. Aber da müsste man halt, wie gesagt, von Spiel, zu, ja, von Spiel zu Spiel schauen und gucken, wer sich da wie integrieren kann.
0: Also ist dein, dein, dein Go-To am Wochenende ist ein Kungu oder würdest du Forsberg aufstellen? Wenn du, wenn du die Wahl hättest zwischen beiden, du müsstest einen aufstellen.
1: Würde ich trotzdem auf Forsberg gehen, weil jetzt aktuell auch Länderspielpause war und ja, dann ja auch danach erstmal jetzt keine englischen Wochen anstehen. Oder klar, die werden auch jetzt wieder kommen, aber ich denke trotzdem, dass gegen Köln der Forsberg starten wird.
0: Okay, wäre ja dann auch heißes Eisen, oder? Ich meine, Forsberg für 25 Millionen, Definitiv. wenn er F spielt gegen Köln, wird da vorne sicherlich ordentlich punkten mit Werner, Paulsen und Sabitzer, wenn er spielt. Genau,
1: ich denke halt auch, dass der Forsberg, der wird so seine... 50, 60 Minuten spielen und dann wird der Kungu auch auf jeden Fall seine Einsatzminuten bekommen. Und da ist ja immer noch die Chance da. Ich glaube, er hat ja auch jetzt in, in Berlin, hat er auch noch eine Vorlage gegeben, der Kungu kann halt auch noch seine 100 Punkte auf jeden Fall machen, wenn es so läuft, wie man ausgehen kann, dass es laufen ja. soll gegen
0: Köln. Ähm, Elfmeterschützen würde ich gerne noch kurz diskutieren. Ähm, in Berlin Timo Werner, sicher genetzt das Ding. Wird Timo Werner weiterhin die schießen bei Leipzig? Ähm, Aktuell auf jeden Fall schon, ja.
1: Ich denke halt, normal war es ja so, dass der Halzenberg gesetzt war als Elferschütze. Teilweise auch dann, oder als zweite Anlaufstelle, war dann der Emil Vossberg, der dann geschossen hat, falls der Halzenberg nicht konnte oder verletzt war. Ja, aber jetzt hat der Werner getroffen in Berlin. Und klar, bei ihm läuft sie hat einen sehr, sehr guten Lauf aktuell. Halzenberg wahrscheinlich noch nicht fit fürs Wochenende. Dann denke ich schon, dass der Werner jetzt... Mindestens am Wochenende die Elfer schießen wird. Ob es dann darüber hinaus reicht, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, Potenzial oder die Qualität hat er auf jeden Fall dazu.
0: Okay, interessante Aussage. Also, wird natürlich Heizenberg
2: ein bisschen wertvoller machen, wenn er wieder die Elber schießen dürfte.
0: Richtig, genau. Aber ich Timo, glaube auch
2: gerade in, in dem Lauf, den, den Timo Werner hat, kann man dem oder mit dem Selbstvertrauen aktuell, kann man dem auf jeden Fall auch mal den Ball am Punkt überlassen. Also mhm. ich, ich glaube auch nicht, dass, also ich schätze auch Halstenberg nicht als jemand ein, der dann sagt, nee, ich mache den jetzt garantiert, sondern ich glaube, dass das dann auch so mannschaftsdienlich ist, dass man sagt so, hey, natürlich schaut man da auch mal ein bisschen rüber zu Lewandowski, ähm, dass man dann auch sagt, hey, dem Jungen, der, der wemmt das Ding halt jetzt rein. Also, es wär, wär die, der Prozentsatz ist wahrscheinlich so gering, dass er ihn nicht macht, so wie der aktuell drauf ist, dass da, glaube ich, ein, ein Halstenberg sich jetzt da nicht irgendwie in Szene setzen möchte.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses Selbstbewusstsein echt wichtig ist den Trainern, weil ich erinnere mich an eine Situation, Schalke 04 an Elber bekommen, ich glaube, in Leipzig war das sogar, und Schalke 04 normal Kali 100%iger Elfmeterschütze, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr auf dem Platz. Aber dann suchst du dir auf dem Platz nun mal den aus, der das meiste Selbstbewusstsein hatte, war zu dem Zeitpunkt Amina Harit, der auch, glaube ich, Leipzig da auseinandergenommen hat. Nichts gegen, nichts gegen dich, Chris. Ich ha alles Töne gut, Erinnerung. ich, ich habe es schon verkauft. Ähm, ja, und dann hat es echt viel mit Selbstbewusstsein zu tun und also meiner Meinung nach wird Timo Werner wahrscheinlich weiter in die Elfmeter schießen, solange er gut drauf ist, aber ich würde es genauso gut Heizenberg ähm, wünschen, dass er auch mal wieder back on track kommt und wieder zu seinen 150 punkte kommt am Ende der Saison. Ja, bleibt abzuwarten, ne?
2: Apropos Ende der Saison. Wo siehst du denn, also Leipzig wurde bei uns schon tatsächlich von, von einem Mitarbeiter als Meisterkandidat vor der Saison aufgestellt, wo wir uns alle so ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben. Ähm, dann so nach den ersten paar Spieltagen war es schon so, ja, ja vielleicht hat er nicht so ganz Unrecht. Ähm, aber wo siehst du die realistischen Chancen von Leipzig in dieser Saison?
1: Ja, ähm... Realistisch gesehen würde ich auf jeden Fall sagen, Top 3 ist drin. Ob es jetzt für Meister reicht, oh, puh, da bin ich eigentlich noch nicht davon überzeugt, weil mir da einfach die Beständigkeit in den Spielen von Leipzig fehlt Klar, sie überzeugen jetzt mal drei, vier Spiele, liefern echt geilen Fußball ab. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo vielleicht drei, vier, fünf Spiele nicht gewonnen werden. Und dann wird direkt wieder von der Krise gesprochen. Und ja, ich denke, Leipzig ist für den Titel aktuell noch nicht reif genug. Deswegen würde ich mich jetzt mal auf die Top 3 festlegen.
2: Was ja auch in Ordnung ist.
1: Ja, definitiv. Also
2: das <lacht> Ziel für Leipzig ist,
1: oder ich glaube, Sie haben es auch angesprochen, dass Champions League das Ziel sein sollte. Und wenn das erreicht wird, sind, denke ich, alle wunschlos glücklich in Leipzig.
0: Sehr geil. Jetzt in Bezug auf, auf Kickbase. Klar, Timo Werner hat momentan, glaube ich, 2100 Kickbase-Punkte. Und danach kommt, glaube ich, Sabitzer, wenn ich es richtig auf Erinnerung habe. Ist... Die nummer, der nummer eins Punkt von Leipzig am Ende der Saison, Timo Werner? Ich
1: würde sogar dagegen, dagegen wetten und würde auf Sabitzer gehen, dass er die meisten Punkte machen wird. Außer mm. natürlich, ja außer natürlich der Werner macht der Zweiter und schießt jedes Spiel zwei Tore und macht drei Vorlagen. Dann könnte es eng werden. Aber einfach aus dem Fakt, dass klar, der Werner, der ist auch gesetzt, aber der wird vielleicht mal noch eher rausrotieren als ein Sabitzer. Wobei das halt auch, die beiden sind eigentlich zu 100% gesetzt. Wenn beide normal fit sind, dann gibt es auch eigentlich keinen
0: Grund, an einen von den beiden zu rütteln. Was, was wäre denn der erste Kandidat, der ausgewechselt wird? Also von den beiden. Wenn, wird wird er ein Sabitzer mal in der 60. Minute geschont? Weil das sind ja gerade, ich als Manager sehe immer so die Punkte Richtung Ende des Spiels. Wenn du so einen Gegner hast, der am Ende halt platt ist, dann kannst du mal richtig viele Punkte machen. Und ja. da habe ich immer so ein bisschen Respekt von den Leuten, die in der 60. ausgewechselt werden. Ist er Timo Werner-Kandidat oder er Sabitzer ein Kandidat, der mal, wo es 5-0, oder 5-0 ist übertrieben, 3-0 steht gegen, keine Ahnung, wer wird ausgewechselt?
1: Würde ich auch fast sagen, dass der Werner eher ausgewechselt wird. Einfach aus dem Grund, dass Sabitzer, klar, wenn es jetzt nicht gerade 7-0 steht, wie gegen Mainz dann oder 8-0 dann zum Schluss, dann kannst du auch mal einen Sabitzer schon, aber im Normalfall sind die Spiele in Leipzig relativ eng, sowohl zu Hause als auch auswärts und da braucht man halt einfach die Führungsperson dann auf dem Spielfeld, der auch bereit ist, ja nochmal die 20% mehr rauszuholen und da ist halt ein Sabitzer definitiv in der Lage, das zu tun. Von daher denke ich halt, dass im Normalfall der Sabitzer länger spielen sollte als der Werner, wenn beide jetzt nicht durchspielen sollten, was ja auch öfters schon der Fall gewesen ist.
0: Ich habe gerade in diesem Moment Julian aus unserer Liga geschrieben, der Sabitzer-Inhaber ist, wie viel, er, wie viel Millionen er für Sabitzer haben will. Oh nein, und er schreibt no. Kein <lacht> Weg, shit. Ja, ja gut. Du das hast, wird Scheiße.
2: Aber gut, du hast, so, so live Kickbase. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von den ähm, Live-Deals während des Podcasts. Das haben wir letztens äh, mit der Pro-League ja auch schon gemacht. Ich finde es gut, wenn während des Podcasts äh, gedealt wird. Ich habe aber auch ehrlich gesagt schon direkt geschaut, ähm, wer bei uns den Forsberg hat, nachdem du gerade sehr viel und sehr löblich über Forsberg geredet hast. Da habe ich direkt auch mal geguckt, wer den, wer den bei uns in der Liga so hat und ob man da vielleicht nicht so einen kleinen Deal noch aus dem Ärmel schütteln könnte. Und? Ja, es sind äh, auf jeden Fall zwei Personen, bei denen ich es vielleicht nicht probieren sollte.
0: Oh. Ja, Manchmal hast du in der Liga so welche, wo du weißt schon, die wollen immer sehr, sehr viel für die Leute, weil sie auch noch selbst geil finden. Ja, erstens auch. ist
2: und, und, und zweitens ist es ja auch Politik. Du weißt ja, bei uns geht es ja heiß her und dann gibt es manche Leute, mit denen mache ich einfach jetzt aus Prinzip keine Deals mehr. <lacht> ja, so läuft es. Ja,
0: ja, schön. Also ich hatte, ich habe einige, einige. Leute mitgenommen hat. Also Sabitzer, ich werde weiter dranbleiben, wir werden weiterhin Leuten schreiben oder beziehungsweise dem Julian schreiben, dass er Sabitzer bitte doch hergeben würde und ähm, aber würdest du jetzt, also du würdest ja auf keinen Fall einen Werner hergeben für einen Sabitzer, wenn er jetzt fragen würde nach Werner, weil Werner ist ja heiß. Aktuell auf jeden Fall nicht, nein, da hast du recht. Aber langfristig wenn man sagt, ey Digga, pass mal auf, im Winter machen wir einen Deal, wäre das was, wo man vielleicht machen könnte, jo, wir mal. Dann kannst du auf jeden Fall den Deal unterschreiben. Ja, dann kannst du es machen. Aber gerade gegen Gegner, weil du sagst, Köln, Paderborn, die werden höchstwahrscheinlich ähm, mit Minuspunkten rausgehen aus dem Spieltag. Von daher könnte man mal auf, auf den nächsten Hattrick setzen. Könnte mal schnell passieren, ja. Wobei der Sabitz auch immer ein sehr, sehr guter Garant ist,
1: ja, mindestens ein Tor oder eine Vorlage zu geben.
0: Was ist denn, wer ist denn dein Tipp fürs Wochenende? Wenn wir so ein bisschen Richtung Ende jetzt gehen vom Podcast, es gibt wieder ja wieder am Donnerstag äh, auf der Instagram-Seite vom von besieger eine Abstimmung. Alle Hörer können wieder abstimmen. Wer MVP wird am Wochenende, Gast äh, der nächsten Sendung ist quasi der Reward des Ganzen. Chris, was sagst du denn, wer wird MVP am Wochenende? Wer wird MVP am Wochenende?
1: Ja gut, dadurch, dass ich jetzt die beiden Jungs so sehr gelobt habe, muss ich mich ja schon fast auf einen von den beiden festlegen. Ähm, ja, ich, ich bin mal ziemlich langweilig und gehe tatsächlich mit Sabitzer. Dass der zwei, zwei Tore und eine Vorlage geben wird und das wird reichen zum MVP. Ui, Wie viele Punkte ui, sind das? Ui.
0: 350 oder sowas? Oder was sagst du?
1: Ich sage, der kriegt sehr, sehr viele Spielanteile und steht bei 393 Punkten. Uh. Ja. Auf Ansage.
2: Tilly, dein Comment. Uff. Ja, also ich, äh, ich finde es geil. <lacht> Nachdem ich ja jetzt das letzte Mal ein bisschen ins Klo gegriffen habe, ähm, finde ich es, ja, es ist, ist geil untermauert auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich auch eine ne gute Wahl. Was wäre denn dein
0: Tipp fürs Wochenende?
2: Jetzt um die Koryphäe, die Propheten-Koryphäe-Teddy mal zu fragen. Nee, also mein, mein legenden -Status ist ja jetzt eh schon verflogen, nachdem ich... Nach ja, Lokadia. Ja, deswegen ähm, kann ich es jetzt auch eigentlich einfach weiterhin mal probieren. Weil so... Dortmund könnte ich mir vorstellen, dass die sich jetzt auch noch mal richtig raffen, weil die einfach keinen Bock mehr haben auf den ganzen Stunk um sich rum und dann gegen Paderborn daheim könnten die schon auch noch mal Dresche verteilen. Ich gehe mit, ich gehe mit einem Dortmunder. Reus wird nur wahrscheinlich noch nicht ganz fit. Ich sage, weil er, weil ich ihn aktuell einfach so gerne spielen sehe. Ich sage, es wird Ashraf Hakimi. Ashraf. Ashraf. Mein Freund. Ich, immer wenn ich den Kommentator höre, höre ich Arschloch. Bei FIFA, gell? Ja, Arschloch ja, verstehe, Hakimi. Ja, verstehe ich auch immer. Und ich muss immer, wenn ich an ihn denke, muss ich immer dran denken, dass ich im Podcast irgendwann mal erwähnt habe, dass wir in unserer Mannschaft auch einen Aschraf haben, der Hash genannt wird und das, glaube ich, viele Leute in sehr falschen Hals bekommen haben, weißt du, weil du meintest so, der hat mit Drogen gar nichts am Hut. Da habe ich ein schlechtes Gewissen. <lacht> Der Hash, der Hash hört den Podcast äh, Gott sei Dank nicht, aber ähm, ich habe trotzdem schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Weil ja, ist
0: wahrscheinlich auch beschäftigt mit
2: anderen Dingen, der Hash. <lacht> ja, der <lacht> ist tatsächlich eine Arbeiterameise. Ja, genau.
0: Nee, ist okay. Ich, ich will ich, der Hash auch nicht weiter reinreiten. Nee. Ist ein guter bestimmt. Der Hash also, ist,
2: ist, ist der beste, mitunter der beste Spieler in unseren Reihen. Möchte ich nochmal erwähnen. Neben dem, sich hört. Neben, neben dem Platz die steifste Hüfte, aber sobald er einen Fuß auf den Rasen setzt, weiß ich nicht, was mit dem passiert. Das ist irre. Ja, schön. Also Chris,
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Du hast mir enorm geholfen und hoffentlich auch einigen Kickbase-Spielern da draußen.
1: Ja, also ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, auch halbwegs stimmen wird fürs Wochenende. Falls nicht, ja... Der Janni hat jetzt meine Adresse. Dann packe ich schon mal meine Koffer und renne schnell weg von zu Hause. Okay. <lacht> ähm, ja, ich habe mich auch gefreut, dabei zu sein. War echt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ja, bedanke mich nochmal für die Möglichkeit. Keine das Problem. Jetzt wir jetzt machen das, einfach so,
0: Chris, wir machen so, wenn die Aufstellung rauskommt am Samstag von Leipzig yeah. und du komplett daneben liegst, löschen wir den Podcast von heute einfach. Und da hast du dir nie was gesagt, weißt du? Ist akzeptiert. Da komme ich immer noch als Experte rüber. Richtig. Da kannst du in Leipzig noch mit der Hauptes neben Ilzanka die wodka heben. Geil. Und neben Team,
1: Timo die
2: Pizza
0: essen. Ja,
1: richtig.
2: Schön. <lacht> können, wir, können wir das dann bei mir auch so machen? Dann müssen wir wahrscheinlich einige Podcasts löschen jetzt, oder? Ja, ist, ist auch gar nicht mehr oben. Wir haben ja alles <lacht> <eine Art lacht> <Stimmt>. rausgenommen. <lacht>
0: okay. okay, liebe Hörer, dann äh, macht es gut. Schöne Grüße an euch alle. Und ähm, genießt noch die Länderspielpause, solange sie läuft. Und investiert schön in euer Team. <lacht> Spieltagssieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.